0: 《黑皮玉器风云录》作者：陈一鸣、陈英，演播 ：AI 小宝，后期：乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第十章：一个执着的韩国人，第二回
1: 。这是为什么呢？中国不是有文物法吗？不是明确规定中国境内的地下或水下文物，在1949年以后出土或出水，一律归国家所有吗？不是明确而定乾隆六十年以前的文物不准出境吗？不是后来又把这个期限往后挪移吗？金先生搞不懂，他的本意是想把这些他认为的神秘文明的器物捐赠给中国政府，但是没有人理他，在中国的文博界。很少有专家用正眼瞧过这些黑皮玉器。庙堂之上是他们的说话之处，地位越高，说话越少。在文博界有一个不成文的规矩：凡是没有正式发掘出土的，或者故宫没有的，都不会被承认是相关年代的器物。这就好比一个人一生中大约能认识三千人，除此以外的人，他们都不认识，也就都应该不是人。内蒙古赤峰市巴林右旗博物馆就收藏有一件头上有三块饼状物的黑皮玉人，因在出版物中明确表述为1980年巴林右旗巴彦汉苏木那日斯台遗址出土，就把上海的一位专家吓了一跳，他颇为诧异，经直接去电巴林右旗博物馆求证，巴图先生明确表示那是征集品，让笔者心上唯有的一块石头安然落地。这个故事告诉读者，只要有了点名气，即使陈列在兄弟博物馆中的东西，如果不是出土品，稍稍有名的专家也是不会承认的。呜呼哀哉，三千人以外没有人了。金先生就在这种颇有些喜剧或者悲剧色彩的氛围中，把这些大大小小的黑皮玉器搬到韩国。面对着这些他心目中的宝贝，他实在不能理解中国的一些专家们。在和笔者聊起此事时，他会激动地说：“他们不爱国，他们没有我爱中国，中国太伟大了！你们的专家不知道，作为一个中国人，听到一个外国人说这样的话，我们心中的滋味就可想而知了。苍天有眼，我们地下的宝藏真的都要外国人来鉴定和承认吗？中国的某些专家不关心黑皮玉器，金先生却频繁的来往于中韩两国。”他已经看到了黑皮玉器，被黑皮雕塑的神韵和气势所震撼。他近乎贪婪地收藏着他所能见到的黑皮玉器，尽管他知道他总有一天会把自己所收藏的黑皮玉器捐赠给中国，但是他还是不计代价地收集着这些还不被看好的黑皮雕塑。他虽然已经知道了黑皮雕塑的材质、器型，他虽然已经在研究他们的制作工艺、他们的艺术张力。但是他还不知道这些史前的艺术宝贝究竟出自于何处。日本老人告诉他的东北大地比他的祖国韩国还要大多少倍？茫茫大地，让他到何处去寻找黑皮玉器的出土地点呢？他所知道的出土地点是内蒙古的通辽地区，这也是上海和北京的收藏爱好者了解的黑皮玉器的出土地点。在小一点的地方。好像是通辽地区的奈曼县，那是一个贫困地区。当牧民们在荒漠草原上捡到这些黑色的石头时，根本不当一回事。在《红山玉器的收藏和鉴赏》一书中，读者已经读到牧民们会把它作为老别子，扣在裤腰上或者吊在烟杆上，因为那个土壤含盐碱较高，因此使得国内的一些研究者在探讨黑皮成因时。以盐碱含量较高来解读其中的物化原因，通辽地区就成了金先生走的最多的地方。他的韧劲是国内一些研究者所不及的。这不仅仅是他有一定的财力，更主要的是他有一股坚定的信念。他确信茫茫内蒙草原上隐藏着一个足以震撼人类的上古文明，他要把它找出来。也许他不会成功。也许他最终以一笑大方的结尾而收场，但是他不后悔。一个普通人能为一个目标而孜孜不倦的活着，这本身就是一件足以自豪的事情。钱越花越多，黑皮玉器的收藏价格也越来越高，家庭的怨言也越来越多。在韩国的朋友圈子里，许多人把他当做不可理喻的怪物，把他当做神经病。我有病吗？金先生经常会问他一些熟悉的朋友。听到这样的问题，我们真的很悲哀。附带的说明一下，悲哀是金先生经常放在嘴边的词组。这种悲哀不是金先生个人的际遇，而是文明的悲哀和对文明的亵渎
0: 。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。